0: 嗨， Hi, 这里是行动派社群，陪你成长学习的每一天。我是行动君静一，敢行动，梦想才生动。昨天是双十一，不知道你的战绩怎样啊？现在还好吗？准备要吃土了吗？好了，今天的文章来自行动派 Dream List， 作者兔酱。为了实现全民剁手，马云爸爸真的是不负众望啊。以分钟计数的双十一交易额，总是会在新闻窗口弹出时让你瞠目结舌。看着这些触目惊心的数字，不禁泪目。作为共同创造这项壮举的一份子，我真的是尽全力了。尽管今年的数学算术能力和语文阅读能力并没有更上一层楼，但我还是马不停蹄地花着钱，尽心尽力地掏空钱包和自己，以至于双十一已经快过去一天了，我还没有缓过来，留下了许多后遗症。后一争一，我才想起网购的初衷是省钱啊！按照国际惯例，在双十一正式开始之前，都会有一大批同胞立下 flag， 我今年是不会参加双十一的了，我也不例外。在这场大型打脸战役中，我不惧落后，奋起直追。别人早在七七四十九天之前就列好了九九八十一张购物清单，而我则采取一切随缘的方式，哪个便宜买哪个，哪个需要拼单就拼哪个。哪个最容易满减就选哪个，一眨眼功夫，我的购物车已经是被我安排得明明白白。零点一过，战争的号角终于被吹响，我的手指头如闪电一般，在购物车结算页面疯狂地来回切换。即使在狼多肉少和网络随时会崩溃的艰难条件下，我抢不到爆款，付款的页面忽闪忽现，我也凭借着惊人的意志力和出色的临场应变能力，顽强拼搏着，最终。我成功攻破了自己的预算金额，光荣完成了使命以及附加任务。我是站在胜利的堡垒上，望着硝烟弥漫的战场，尸横遍野，血流成河，不禁感慨：下个月的信用卡分几期好啊？没有了钱，赢了世界又如何？无敌是多么，多么寂寞。后遗症二，剁手成了习惯，根本停不下来。一旦购物成瘾，女人的嘴真的是骗人的鬼。我身边有一类特别容易被人家安利的姑娘，我称她们是盆栽女孩。无论何时何地，只要有人跟她们种草，再适当加上一些“不买不是人，买了一秒变仙女”的措辞，她们的脑袋就如同一个盆栽啊，开始疯狂长草。过了一年一度的慢慢买买买，她们更是提前一个月就已经列好了购物清单，甚至是节衣缩食准备好一笔丰盈的资金，让自己在双十一的时候当上现实富人。一旦开战，他们就蓄势已发的冲向各个阵地，是大开杀戒一番。种草已久的买，需要囤货的买，没啥必要的看着便宜的买，可买可不买。但是好友想拼单的买，无论钱包有多空，盆栽有多重，只要回想起当初被种草时的愉悦，种完草后迎来收割期的兴奋，便能够立马重燃斗志买。可是等到拆快递和算账单的时候，才发现有很多种草已久的东西。并不是他们真正想要和需要的。其实，购物最让人上瘾的地方，不是源源不断的将一堆喜欢的东西买回家，而是在购物这个过程当中享受挥霍式的快感。现在有很多女孩子，每个月领着五千的工资，还着一万的信用卡，尽管财务状况糟糕，但依旧坚持着对小资生活的追求。用的化妆品得是专柜的，背的包不是奢侈品大牌，最起码得是个轻奢品牌吧。别人有的我一定得有，别人没有的我争取要有。每年的限量至少要有一样。当这样的追求成为习惯，东西只会越买越多，越买越贵。就算你把想要的东西全部买到了，你也已经不可能快乐了，因为这种超出自己承受能力范围的购物欲，已经架空了那个所谓的小资生活。有人跟我调侃，双十一又将导致一次消费降级。很多盲目消费和凶猛购物的人，在双十一大潮推去之后，日常的消费能力将会大打,打折扣。而且，很有可能在很长一段时间内无法让自己重置回到双十一前的生活水平。但这锅马云爸爸真的不背，虽然刀是别人递的，但手却是你自己剁的啊！后一争三，开始搞不清楚怎样才算是理智消费了。刚入职场那会儿，一直都觉得有钱就多花，没钱就少花的，就是理智的消费观念了。于是我一有小钱就手痒痒的，只想花钱，觉得钱不花出去。就很对不起自己，但我发现这种消费观念真的太不可控了。有钱的时候，我就像是个富婆一样，如沐春风；钱花完了，就像是乞丐一样，可怜兮兮。生活水平当然是忽上忽下，银行卡里的存款也从来没有超过三位数。最可怕的是，我在需要用钱的时候没有钱用。有次看病，医生看了一个三百多块的收费单，那个药是没有入医保的，只能自付。但那个时候正好是月底，你懂。卡里也早已没有余额，全身上下也只有不到十块的现金，于是就想着刷支付宝用花呗，结果那个医院只支持微信和信用卡，但当时我没有办信用卡，于是啊，尴尬。从窗口旁边出来，火急火燎的在微信上跟朋友凑了三百块，再排上了半个小时的队。但我很庆幸，那个时候我需要的只是三百，而不是三万。从那以后，我就意识到，在这个所谓理智的消费观念下，左右我花销能力的。依旧是我的钱包，不是我自己。直到后来，我慢慢的有意识管理自己的资金了，会定期的审查自己的财务情况，才发现真正的理智消费应该是有钱没钱都小心花钱。钱少的时候按需消费，首先考虑必要的和急需的，不必要的和可滞后的是情况而定。钱多的时候也不要飘飘然啊，觉得钱多就能飞，这飞得越高就摔得越狠。资金充足的情况下，反而更要头脑清醒。把消费区域划分成不同的等级之余，也要保有最后的底线金额，以防突发情况。再说说后一症四，钱是花出去了，可是快乐也没了。买东西的时候，我们很容易获得满足，但买完东西后，我们也会陷入一种空虚感，甚至悔恨当中。不是觉得买了跟没买一样啊，就是买了之后很想骂自己当初为啥要买。这种购物延迟后悔感。大抵是因为我们没有做好消费心理准备而造成的。你看，很多时候我们在决定购买一件物品的时候，我们常常会忘了考虑一件很重要的事儿，就是问自己是否能接受购买这件物品的代价和后果。举个例子啊，好比你决定要分期的方式买一个笔记本，那么分期后的利息就是你要付出的代价，而东西买来它存在的价值就是要你要承担的后果。所以在做这个决定之前，你需要将分期后所要偿还的利息提前计算好，看这笔金额是否在你的偿还能力和心理承受能力之内，然后再想想，这个笔记本是不是真的适用于自己，你能不能接受它存在买回来后可能就不喜欢的贬值风险呢？将以上这两个方面都考虑仔细，再去做这个决定，就不会容易产生购物延迟后悔感了。做好消费心理准备。就是尽量避免自己被消费快感绑架，让你痛苦的花钱，然后再痛苦的接受你花钱买到的东西。可这样又是何必呢？无论你花钱的初衷是什么，最后传递给自己的还是要一种愉悦才行。如果你花了钱换来的只是一场空欢喜，那还不如捐钱给贫困的我呢，是吧？这好歹也算是积德做好事儿嘛。接下来就是终极后遗症了，双十一这场疾风刮的我是人财两空。双十一花钱天经地义，但最让我想不到的是人财两空这个结局。在11月的第一天，我突然在一个只有三个人的群聊中被艾特。要不是这突如其来的战队邀约，我真的都忘记了这么一个群的存在。因为除了这一次对话，我和曾经这两个交好的小姐妹早已经没有了来往。由于从一开始我就没有打算参加这个游戏，于是这次时隔五年的对话，在我回复了一个无奈的表情后戛然而止。我没有点赞。他们也没有再说过一句话。我没想到这场跟老友的久别重逢开始的这么匆忙，结束的这么尴尬。其实想想也挺尴尬的。若是没有这场游戏，是不是他们再也不会来找我了？而我也自私的想要当那个被动的人，幻想着总有一天他们会来找我。我想很多人都托了这次双十一的福，终于跟自己失散多年的大学同学、高中同学、初中同学、小学同学联系上了吧。但又有多少人通过这次联系补上了一句简单真诚的问候，而不只是“哎呀，老同学，帮我点个赞吧”之后就没有下文了。钱包空了可以填满，人情少了就很难再有。倘若下一次再和老友不期而遇，我真希望可以从随便唠嗑几句的叙旧开始，再以后会有期的祝福结束。可是下一次又是什么时候呢？今天的关键词是消费。明明
1: 说好的、大写的、渴望的明天，要赢过全世界。不过一眨眼，还没发现、哦，青春早已蜕变。说过的、该写的、相遇的今天，岁月装扮的脸，改变，匆匆忙忙、认认真真的事。我追着我，情
0: 话、啊。每天都在不停忙碌，努力的打拼就是为了给最爱的你买礼物。送一份给别人，送一份自己来庆祝。这一年一度的理想生活，用成果来记录
1: 。攒攒手指间点点身边，礼物忽隐忽现，失去的收获的组成的诗篇，时间也红了眼。别总、yeah, 做妈妈认认真真的十年。十年听听听我说，心里有话，慢慢慢,慢长大，无奈变潇洒，脸上脸上,上,上笑容倒挂，汗水泪水晒在太阳下。泪水,水放在太阳下。